0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Judas, no Novo Testamento. Estamos agora no verso 6, onde nós já vimos uh, com grande clareza como é que as falsas doutrinas, os falsos mestres entram nas comunidades cristãs. E aqui Judas vai nos ajudar, dando alguns exemplos do passado, como é que isso ocorreu, como é que as pessoas foram levadas a se afastar dos princípios de Deus e do ensino de Deus. Por outras palavras, nós também vimos já nos últimos programas, como é que esses falsos mestres se apresentam. E usando os textos bíblicos, eles apresentam-se como cordeiros, mas no seu interior são verdadeiramente lobos devoradores. E nós até hoje em dia temos essa expressão no meio do nosso povo, que as pessoas parecem cordeiros, mas por de dentro são lobos, efetivamente. E essa forma, essa atitude, eh, ocorre exatamente assim de uma forma camuflada. E esta imagem do lobo com pele de ovelha realmente é uma das eh, usadas até nas histórias infantis, mas efetivamente descreve bem como é que os ensinos perniciosos que nos afastam da comunhão com Deus vão entrando de uma forma escondida, de uma forma passo a passo, lentamente, vão minando a nossa espiritualidade, às vezes com coisas aparentemente quase até inocentes, mas que nos vão sendo introduzidas e nós, infelizmente, vamos permitindo que elas permaneçam. É quase como aquela história... Uh, do sapo, uh, essa experiência que algumas pessoas fazem uh, de como é que se coze os sapos ou como é que nós uh, cozemos quase os caracóis, é a mesma, a mesma técnica não é? nós, o nosso povo que gosta de caracóis uh, sabe que não se põe os caracóis assim logo de repente, vai-se pondo e aquilo lentamente eles vão cozendo uh, com a água e os sapos, se pusermos um sapo em água quente, ele foge rapidamente. Mas se ele for aquecendo com a água, infelizmente ele vai morrendo, vai sendo fatal uh, e coze, infelizmente, naquela água sem se dar conta. Assim acontece com os ensinos perniciosos. Nós vamos convivendo com eles e lentamente vão passando, vão ficando até aqui ao ponto que nós aceitamos aquilo como normal e já nem nos damos conta que aquilo é contrário ao ensino de Deus. E é isso que Judas está preocupado, Paulo estava preocupado, Pedro estava preocupado e, efetivamente, havia alguns ensinos bastante prejudiciais à fé cristã. E eles começam por uma prática de imoralidade, a libertinagem, confundir a graça de Deus com libertinagem, com liberdade para cometer pecado. Não é a mesma coisa. Não confundamos as coisas. O facto de Deus ser um Deus gracioso não é sinónimo de que nós podemos viver a nossa vida como queremos. E infelizmente hoje há uma, há uma mentalidade dentro das comunidades cristãs extremamente preocupante. É que a pessoa pode viver em pecado e desde que sinta paz no seu coração está tudo bem. Isto é um erro. Ainda há pouco tempo estava a falar com uma pessoa e ela dizia exatamente isso. Ah, eu perguntava, mas isso que estás a fazer não é pecado? Não é contrário à vontade de Deus? Sim, é, mas eu sinto paz no meu coração. E eu tive que dizer a essa pessoa... Uma de duas razões, porque sentes paz no teu coração, ou de facto é porque já a tua consciência está cauterizada, ou é porque nunca tiveste o Espírito Santo em ti. Porque uma pessoa que vive em pecado e sente paz no seu coração, alguma coisa vai de muito errado nesse cristão. Uma pessoa não pode viver em paz se está a viver contrário à vontade de Deus. Se tem o Espírito de Deus dentro de si, está a viver contrário à vontade de Deus. Nós temos que ter muita atenção à forma como nos conduzimos. Essa é uma das características dos falsos mestres. É que vivem em, em, de uma forma imoral e acham que aquilo já é natural. E o, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Judas nos alertam exatamente para isso. Aqueles líderes que têm um discurso bonito, mas na realidade a sua vida é contrária à vontade de Deus, e isto é a Bíblia põe os pontos nos is e escreve preto no branco, está a falar de vida imoral em termos de sexualidade, está a falar de pessoas que têm casos de infidelidade, ou têm eh, filhos eh, ilegítimos ou têm práticas homossexuais, ou têm outro tipo de comportamentos que são contrários à vontade de Deus, como desvio de dinheiros, corrupção. Isto não pode ser um líder espiritual. Alguém que vive desta maneira é um falso mestre. É o que as Escrituras dizem. Agora, você pode dizer, ah sim, mas essa pessoa até é boa pessoa, ele tem, fala tão bem, tem um discurso tão bonito. Pois, mas cuidado com a sua prática. O texto bíblico nos avisa. São como lobos com pele de ovelha. E depois Judas vai nos apresentar como é que ocorreu com o povo de Israel. O povo de Israel tinha as promessas todas de Deus, isso no verso 5 aqui da nossa carta de Judas, tinha as promessas todas de Deus, mas eles não creram nas promessas de Deus. E como tal, eles sofreram o dano. Eles perderam a bênção, perderam a oportunidade de experimentar uh, aquelas promessas de Deus. E isto é um perigo para cada um de nós. Nós temos promessas de Deus que Ele nos tem dado de uma forma tremenda. E muitas vezes nós não vivemos essas verdades e perdemos essa oportunidade de experimentar as promessas de Deus. E isso não é culpa de Deus. O povo de Israel ter andado 38 anos no deserto, no fundo, mesmo assim, Deus cuidou deles, é tremendo ver o amor de Deus nas Escrituras. Porque mesmo o povo tendo desobedecido mesmo o povo não querendo fazer a vontade de Deus... Deus então permitiu que eles fossem para o deserto e continuou a alimentá-los durante aqueles anos, a cuidar deles. A sua roupa não se estragou, as suas sandálias não se estragaram. Deus continuou a providenciar comer diário e bebida para o povo mesmo aquele povo eh, tendo feito algo contrário à vontade de Deus. E porquê? Porque Deus queria preservar aqueles que tinham menos de 20 anos, a nova geração. E eu creio que no nosso país talvez, se calhar, é o que está a acontecer. Precisamos de uma nova geração de jovens, de homens, de crianças, de pessoas que confiam efetivamente na palavra de Deus e que estão dispostos a ser ousados na fé a ser pessoas que confiam na palavra de Deus e a dar esse passo de fé, de agir em conformidade com o ensino bíblico. Depois Judas vai nos trazer então aqui outra reflexão acerca dos seres espirituais, acerca dos anjos, e aqui temos uma revelação tremenda. Percebemos que uh, os demônios, os seres espirituais que estão ao serviço de Satanás, eram inicialmente anjos. E veja o verso 6 e diz assim, e há é anjos que não guardaram o seu estado original. Então estamos a falar de anjos, Deus criou os seres espirituais, os anjos, e alguns anjos, de acordo com o texto de Judas, e depois nós podíamos, e podemos cruzar mais informação, depois quando estudarmos o livro de Apocalipse vamos fazê-lo com mais detalhe ainda, mas aqui percebemos que há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. A esses, Deus tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Este é um assunto uh, que realmente é, é trazido aqui por Judas com alguma novidade que não encontramos uh, em outros textos das Escrituras. E por isso mesmo gostaria de dar mais algumas informações que eu espero que nos sejam úteis uh, nesta reflexão. Uh, durante muitos anos, essencialmente durante o período chamado moderno, Algumas igrejas foram negando o sobrenatural. O ênfase era na ciência, era no materialismo, era naquilo que se consegue ver e palpar e por isso fomos desvalorizando o aspecto sobrenatural, o aspecto a, espiritual a, da vida a, que no fundo nos rodeia. Hoje em dia realmente começamos a ter de novo a, a chamada geração pós-moderna, começa a ter outra vez uma perspectiva Uh, da vida mais sobrenatural. Isto tem aspectos positivos e aspectos negativos. Os aspectos positivos é que as pessoas começam a olhar para a vida espiritual e hoje começamos a ver com alguma naturalidade filmes sobre anjos, uh, a ação de Deus, uh, os milagres, encaramos isso já com mais naturalidade. Percebemos que há de facto uma dimensão que nós não controlamos, que não se pode colocar num balão de ensaio, que não se pode provar cientificamente entre aspas ou sem aspas mas ao mesmo tempo isso abre uma série de outras portas hoje em dia as, as populações estão muito mais abertas à astrologia, ao ocultismo, ao espiritismo a essas ciências ocultas que conduzem as pessoas a um afastamento de Deus mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para mostrarmos efetivamente as verdades cristãs a espiritualidade e aquilo que é efetivamente trazido por Deus para cada um de nós eu creio que a razão que tem levado as pessoas a se afastar da verdade de Deus... É que muitas igrejas foram introduzindo ideias, podemos classificá-las como liberais, ideias que não têm fundamento nas Escrituras, coisas, enfim, que vão pondo em causa, inclusive, até a pessoa de Jesus Cristo, como nós vimos aqui. Uma das razões, ou uma das formas de nós identificarmos os falsos mestres, aliás, eram três, dadas aqui no texto bíblico. A primeira é o caráter, a forma como a pessoa vê o caráter uh, desse líder se ele é ou não coerente entre aquilo que ensina depois verificamos que essa pessoa normalmente vai trazendo ideias dissimuladamente, de uma forma escondida vai introduzindo ideias novas ou às vezes não são novas são velhas, mas ideias imorais uh, na comunidade e o terceiro aspecto é que nós verificamos efetivamente que essa pessoa nega a divindade de Cristo estes são três aspectos que estão normalmente presentes ou um ou outro, ou os três, às vezes, hum, na vida daqueles que são os falsos mestres. O negar o Senhor e soberano Jesus Cristo sobre a nossa vida aquele que tem de facto uma ética para nós vivermos e aquele que de alguma forma vai introduzindo ideias contrárias à vontade de Deus e então temos aqui estes exemplos e temos aqui no caso estes exemplos dos seres espirituais esta ideia do misticismo que muitas igrejas foram introduzindo misturando com o cristianismo e levou as pessoas a ficar a desacreditar da fé cristã mas na realidade hoje há um crescimento de interesse pelas questões de ordem espiritual e isso é positivo. Temos esse aspecto e podemos ajudar as pessoas a entender então o que acontece e o que ocorre no mundo espiritual. E Judas é sem dúvidas um dos textos que nos ajuda a perceber efetivamente este mundo sobrenatural. E entendemos aqui então que havia anjos que tinham a sua posição, o seu lar, a sua moradia com Deus e que abandonaram, se rebelaram, utilizando outra, outra expressão, da Bíblia, uh, contra Deus. E daí surgiram, então, os demónios, os seres espirituais que estão ao serviço de Satanás. E Satanás era um desses anjos também que abandonou o seu estado original. Aqui, então, temos dois grupos, podemos dizer assim, de, de anjos. Estes que estão aqui identificados, que estão, de alguma forma, presos, algemados, e aqui não, não confunda, não cria uma ideia humana ou materialista para, para este aspecto. Mais uma vez, Judas está a utilizar uma linguagem humana para nós compreendermos o que ocorre ao nível espiritual. Isto é sempre difícil uh, de explicar como é que se algema um ser espiritual. É óbvio que não é concorrentes de ferro, uh, a ideia aqui não é essa, mas ele está a utilizar uma linguagem humana no sentido que eles têm os seus movimentos limitados. E isto realmente leva-nos às reflexões que nós percebemos, porque há, de facto, no fundo, dois grupos assim, podemos dizer, de seres espirituais, uns que têm os movimentos já limitados, estão claramente uh, impedidos de agir, e outros que ainda têm a sua ação e que estão ao serviço de Satanás. E nós podemos verificar isso quer pelas palavras de Jesus, em que ele próprio libertou uma série de pessoas da influência destes seres espirituais, destes anjos decaídos, estes anjos que não guardaram o seu estado original e que ainda influenciam a vida das pessoas. Eu creio que alguns filmes foram prejudicando mais a nossa compreensão desta realidade espiritual do que ajudando. E muitas vezes nós associamos esta ação de Satanás a filmes como o Poltergeist e outros filmes assim do género, são filmes mais de terror do que outra coisa qualquer, uh, muitas vezes Satanás uh, utiliza a nossa carne, ele não se manifesta daquela forma tão exuberante, tão espetacular, como nós verificamos nesses filmes quase de terror que andam pelos nossos cinemas. É verdade que há manifestações materializadas de, da ação dos, dos demónios, Uh, e muitos, se calhar, já presenciaram essa ação, com a alteração do comportamento a alteração da voz de certos indivíduos, e, e isso é a ação de demônios na vida dessa pessoa e, em nome de Jesus Cristo essas pessoas podem ser libertas, alguns dos nossos ouvintes têm nos telefonado a uh, pedir ajuda, exatamente, por causa dessa situação que têm vivido nós temos recomendado algumas orientações para que as pessoas possam viver em liberdade Deus não quer que nós vivamos subjugados, escravizados por esses seres espirituais que abandonaram o seu estado original como anjos de Deus, que estavam ao serviço de Deus para uh, se tornarem demónios, para se tornarem servos de Satanás e estar ao serviço de Satanás, ou estar ao serviço das trevas. E essas pessoas podem encontrar a libertação que há em Cristo Jesus. Infelizmente, no nosso país, há muitas pessoas subjugadas por essas hostes do mal e Cristo quer libertá-las, efetivamente. E pelo poder de Jesus Cristo é possível encontrar a liberdade. A pessoa não tem que viver subjugada constantemente por essa presença demoníaca nas suas vidas. Mas isto também não é para assustar ninguém, porque aqueles que têm Cristo Jesus são mais que vencedores sobre uh, estes seres espirituais. E o que Judas quer aqui nos ajudar a trazer, a refletir, é que é possível até os seres espirituais se afastarem do propósito inicial de Deus. É isto a reflexão que ele está a trazer aqui. Ele está a utilizar este exemplo dos seres espirituais, para mostrar que até estes principados, até estas potestades, até estes demónios, estes seres espirituais, se afastaram do propósito de Deus. O apóstolo Paulo também fala, fala deste texto, e por exemplo, em 1 Coríntios 15, verso 22, eu gostaria de ler para vocês, ele fala, depois desta, da ressurreição, da vinda de Cristo, ele fala o seguinte acerca destes principados e destas potestades. Ele diz assim, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o Principado, bem como toda a putestade do ar, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Vemos aqui a vitória de Jesus Cristo sobre estes principados, sobre estes seres espirituais que uh, se rebelaram contra Deus, que serão completamente dominados por, por Jesus Cristo. Isto durante o estabelecimento do reino de Cristo nesse período milenar que nós encontramos nas Escrituras. Ele veio exatamente para julgar estes poderes espirituais eh, que nós temos dito que são esses demónios. E ele, de facto, como diz ainda o verso 26, e o último inimigo a ser destruído será a morte. Nesse período, Jesus Cristo vai também aniquilar a morte e aí a possibilidade de vivermos eternamente. Mas esse julgamento a estes anjos, uh, não fica por aí. 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, acrescenta mais uma, uma verdade a este aspecto, quando ele diz, não sabeis que devemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, o apóstolo Paulo nos mostra, por revelação divina, que nós, seres humanos, uh, temos esta responsabilidade de julgar os próprios anjos. Os anjos, muitas vezes, nós temos a ideia de que esses seres espirituais uh, são extremamente poderosos, e são. Mas, de alguma forma, a Bíblia nos mostra que eles têm uma certa, entre aspas ou sem aspas, inveja dos seres humanos. Porque os seres humanos foram os únicos seres criados à semelhança e à imagem de Deus. Os anjos, de alguma forma, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, eles aprendem a multiforme sabedoria de Deus uh, através da vida que você e eu temos com Deus Pai. O ser humano é, é muito... Superior aos anjos em termos de criação. Deus criou os anjos, sem dúvida tem muitos poderes espirituais, são seres espirituais, mas eles de alguma forma, eh olham para os seres humanos para entender quem Deus é. E a multiforme sabedoria de Deus se manifesta através da vida que você tem com Deus. Eles estão a aprender acerca de quem Deus é através de si e de mim. Da forma como eu vivo a igreja, isso o apóstolo Paulo nos diz no, na carta aos Efésios. Aqui verificamos que, inclusive, nós vamos julgar os anjos. É uma revelação tremenda. Você tem uma grande responsabilidade, e eu também, de podermos viver uma vida. Por isso temos que viver esta vida de uma forma correta. Como diz aqui o texto bíblico, se temos essa tão grande responsabilidade de vir até a julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Temos que ter esta sensibilidade, essa humildade e a oração de buscar em Deus a sabedoria para fazer as coisas corretamente. O apóstolo Pedro também nos fala sobre este assunto, e eu estou aqui a fazer uma, uma compilação dos textos bíblicos sobre esta matéria para nos dar alguma orientação sobre estes seres espirituais. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele diz assim Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. O apóstolo Pedro reforça esta ideia de que os seres espirituais estão uh, a guardar o dia do juízo. E Judas eh, fala-nos destas questões também. Aqueles é estão presos, estão algemados, como eu já disse, não são algemas de ferro materializadas, Uh, são, certamente, uh, limitações que Deus colocou a estes seres espirituais e eles usam esta imagem de estarem presos uh, para aguardar esse juízo. E o livro do Apocalipse, no capítulo 20, verso 10, e depois nós estudaremos com muito mais pormenor quando chegarmos ao livro do Apocalipse, fala-nos acerca dessa referência, desse julgamento, quando diz o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Isto fala-nos acerca do julgamento que Deus irá efetuar. E fala-nos ainda em Apocalipse, capítulo 20, verso 7, onde diz, houve pleja nos céus, e Miguel e os seus anjos plejaram contra o dragão. Também por já o dragão e os seus anjos, todavia, não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi posto por terra e com ele os seus anjos. Vemos aqui, então, esta descrição dos seres espirituais que estão ao serviço de Satanás, que um dia terão o seu juízo. E, e Judas nos ajuda a refletir sobre isso. Depois o verso 7, ele vai apresentar aqui um novo grupo uh, de pessoas uh, que serve de exemplo para verificarmos que temos que ter atenção sobre o afastamento das coisas de Deus. E esse grupo é uh, os habitantes de Sodoma e Gomorra. Ele vai utilizar esta, estas duas cidades, Sodoma e Gomorra, como exemplo para o afastamento das coisas de Deus. E diz assim o verso 7, como Sodoma e Gomorra e as civilizações circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são portas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Judas vai utilizar aqui estas duas civilizações, podemos usar assim, para demonstrar que se nós não vigiarmos, se nós eh, não tomarmos atenção à nossa conduta, à nossa prática, às nossas ideias, podemos ir muito longe Uh, para fora da vontade de Deus. E estas duas civilizações, Sodoma e Gomorra, tinham como o auge, digamos assim, da vida social a violação uh, de transiundos uh, de uma forma coletiva, o que é uma aberração e eles achavam isto normalíssimo. Vejam bem como as maiorias Uh, se podem tornar uh, tão nefastas para a sociedade eles achavam que violar as pessoas de uma forma homossexual ou heterossexual era normalíssimo e isso era, era até quase saudável vejam bem o distanciamento que as pessoas já tinham de Deus que já não tinham consciência do que era certo ou errado mas nós sobre esta matéria iremos voltar a ela no próximo programa e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio